0: С слухами земля полнится а на радио кп только, только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую где деньги чувак! Добрый вечер, с вами Дмитрий Прокофьев, радио «Комсомольская правда» в Петербурге на 92FM и программа «Где деньги, чувак?». А деньги мы сегодня ищем в таком вопросе, как «Скоро в школу». И со мной в студии эксперты, которые знают, в общем, о детских вещах и о том, сколько они стоят, во сколько они обойдутся нам. Это Михаил Михайлович Ветров. Председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. И Игорь Владимирович Коренков владелец, руководитель предприятия по пошиву детской одежды. Ну и э, добрый день. Да конечно. И первое, что я хотел бы вспомнить, наверное, прежде чем буду спрашивать своих уважаемых коллег, это то, что я собирался в школу маленький, господи, это было 46 лет назад, столько не живут. Это был 77-й год, когда я пошел в первый класс. И я помню, что ну, школьная форма, да, это был такой синенький костюмчик, тогда еще был вот я еще не был октябренком, пионером галстука и звездочки не полагалось, а была просто белая рубашка у всех. И я помню, был портфель. Портфель. портфель был синий, такой, ну из какого-то материала, наверное, это была кожа тогда, может быть, это какой-то как заменитель, и на нем был еще такой, знаете, вот эти на застежках этого портфеля такие были светоотражатели, да, и на нем было что-то нарисовано белое, белое, белое с красным, я уже не помню какой-то какой-то предмет, какой какая-то символика. Больше я ничего не помню. Был пенал, кажется, тетрадки, но их я не помню. А вот портфель и синий костюмчик мне запомнился. Сколько тогда это стоило, я себе не могу представить. И вряд ли кто сейчас помнит, какие цены были 46 лет назад. Но, а вот во что обойдется собрать ребенка в школу сейчас? И сколько будет стоить форма, портфель или сумка? И все необходимые предметы, во
1: что это может обойтись, Михаил Михайлович? Ну, вот судя по тем цифрам, которые фигурируют у нас в средствах массовой информации, да, были произведены исследования, то эта цифра равняется 13 200 рублям. Но сам я с этой цифрой категорически не согласен, потому что у меня тоже двое детей. Вот. Одного из них я уже в прошлом году собирал в школу. Он в первый класс ходил, да, в этом году во второй пойдет. И я прекрасно понимаю, что эта цифра совершенно не соответствует на самом деле действительности, да, потому что только лишь на одну школьную форму мы потратили больше. Причем мы, ну, не сказать, что мы там выпендривались, да, то есть мы пошли.
0: Михаил, вот. я вас перебью, у меня вот нет детей, а я могу сказать, что минимально, наверное, обошлось
1: вот так собрать ребенка. Тысяч в сорок. Да, я думаю, что я с вами соглашусь, да, вот Вместе так вот, со всеми школьными принадлежностями, да, это цифра, вот наверное, вот да, плюс еще... не завышено, это однозначно точно.
0: Да, и мы это так на минуточку немногим меньше медианной зарплаты в Петербурге, да, вот так вот собрать. Да, у нас средняя, более, средняя за 60, а медианная, то
1: есть, да, Средняя за 70, да. Средняя
0: сказал. за 70, да. Ну а медианная это та больше которой получает половину петербуржцев, ну а меньше половины, ну она где-то оценивается на уровне 40-45 тысяч. То есть это значительные расходы для петербургской семьи. Тогда вопрос к Игорю Владимировичу Коренкову, который, собственно, школьную форму и шьет под брендом Мур и Пош. А сколько стоит сейчас школьная форма ну, допустим, вашего производства?
2: Ну, форма, она разная у нас. Для девочек, для мальчиков. И так как мы торгуем по всей стране,
0: то есть вы владеете информацией не только по петербургскому рынку, а еще и по российскому?
2: На самом деле, ну, что значит владеем? Мы продаем по всяким регионам. Регионы бывают богатые, бывают бедные. Есть север, есть юг, есть запад, есть восток, есть Москва, центральная Россия. Везде свои предпочтения и ценовая категория. А Петербург? Петербург достаточно средненькая так, ценовая категория, скажем так. Вот. Я думаю, что здесь одеть ребенка где-то начинается от 15 тысяч
0: рублей. Это просто одежда, да, одежда без дополнительных...
2: Без дополнительных, да. Там канцелярия, сколько это стоит, сколько это стоят рюкзаки. Но это все на предпочтение. У каждого свои ценовые критерии. И поэтому каждый выбирает под себя. Но минимум, я думаю, что 15 тысяч нужно вложить везде.
0: Это просто, это просто, чтобы было во что-то ребенку. Это один комплект формы будет стоить. Но мы понимаем, что форма может там порваться, может запачкаться. И, в общем, иметь какой-то аксессуар формы, наверное, нужно иметь и запасные, на всякий случай.
2: Ну, на самом деле, там будет что-то запасное. То есть, это не то, что там одни брюки, там один там, костюмчик или еще что или там одна блузка. Там будет несколько наименований. Но еще раз говорю, это от 15 тысяч далее уже что может себе человек позволить. Но регион Разные, где-то для них это очень дорого, не надо далеко ходить, вот Ленинградская область, допустим, в Санкт-Петербурге 15 тысяч еще так это люди поднимают, и, и то для них это на самом деле тяжело, как ни странно. И Московской области тоже тяжело, вот 15 тысяч, что пойдет ребенка. Я не говорю о том, что регионы, потому что в регионах там приходят, они разбивают эту сумму на месяц, на два, на три. Это надо не забывать. То есть они приходят, говорят, мы заплатим сейчас 5 тысяч, на следующий месяц еще 5 тысяч, и
0: так, то есть они покупают в рассрочку. Я добавлю еще момент, что, который часто не очень себе придает значение. Потому что если взрослый человек да, купил себе там, костюм, да, но я могу носить там, костюм 54 размер, 8 рост, я, в общем, долго вхожу в одном и том же. Соответственно, для ребенка комплект формы надо покупать ну, каждый год. Каждый год. Каждый год новое. И это дополнительно. А то и, может быть, придется и не один раз в году пойти на эти затраты. Плюс еще всевозможные канцелярия. Все, что необходимо. Обувь. А обувь – это и в школу, и сменная обувь, и, в общем-то, все необходимо. И плюс еще, ну, мы уже не будем говорить, наверное, это мы найдем, пригласим еще тех, кто занимается торговлей гаджетами, потому что э, компьютер, компьютер или планшет – это, в общем-то, сейчас такой необходимый атрибут, да, и необходимые книги. Э, хорошо, тогда вопрос. Э, мы понимаем, что это достаточно значительная сумма для семейного бюджета. Сейчас. А что можно, могло бы быть сделано для того, чтобы эти суммы были или нет ниже? Они, наверное, быть не могут сейчас. Могут? Почему не могут? А за
2: счет чего? Ой, тут сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что все это упирается, ну, скажем так, в государственную политику. Здесь многое что связано, допустим, с какими-то решениями правительства. Ну, например, вот не надо далеко ходить. Если ничего сейчас не делать, а только отменить некоторые требования правительства то тогда мы можем уменьшить стоимость вот, школьной формы ну, процентов там, на 20 на 30
0: ничего не делаем. вопрос прежде чем тоже я передам слово михаилчуветрову производить ассоциации производит... председателю ассоциации производителей детских товаров работ и услуг по поводу вот этих вот правительственных ограничений да? в принципе михаил махайович вы согласны с мнением, что э, ограничения, которые сейчас действуют в отношении
1: этих товаров и услуг, они, в общем, влияют на их стоимость? Ну, они, безусловно, влияют. Тем более, что там, в 2022 году да, были введены там, предварительный национальный стандарт качества да, для детской формы. Сейчас будет со следующего года э, готовиться ввести уже ГОСТ по детскую форму. Но тут можно по-разному к этому относиться. Вот, э, у меня давно, так сказать, вот такая зреет идея и вообще непонимание э, в этом отношении. Я сейчас поясню, в чем оно заключается. У меня очень близкий товарищ, один из руководителей компании, который занимается, э, ну, лидер рынка э, спецодеждой. Они поставляют на крупные производства спецодежду. И э, там процесс... Фантастически отлажен. Сейчас поясню в чем. Прежде чем разместить контракт на производство этой спецодежды, они на сезон предоставляют комплекты этой спецодежды на производство, часть рабочих ходит в ней, то есть они смотрят, выцветает она, не выцветает, как она дышит, удобно ли карманчик пришить слева или справа. Такие натурные да? испытания. Да, прям настоящие. То есть вот этот сезон, 3-4 месяца, они ходят. и, и Причем эта обувь полноценно полностью, комплект везде. Вот, потом пишется, соответственно, что не устроило, что поменять, что заменить и так далее. И в итоге, в конечном итоге, да, рабочие получают высококачественную спецодежду почему такое нельзя сделать в школах, я не понимаю, и моя четкая позиция, что надо добиваться именно такого. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что наверное, практически нет предприятий, да, где рабочие покупают, ну крупных предприятий, да, я имею в виду, рабочие покупают эту спецодежду за свои деньги, везде она предоставляется. Более того, если она выходит из строя, то ее без проблем в принципе большинство предприятий им заменяют. Да? То есть, более того, есть четкие регламенты по выноске этой одежды. Да? То есть, допустим, один сезон или два сезона, и она меняется.
0: И я правильно подхвачу вашу мысль, что вы предполагаете, что в принципе правительство могло бы пойти на то, чтобы финансировать вот таким образом школьную форму. Да, предоставлять, раз уж ребенок идет в школу, то эту форму ему предоставлять за бюджетный счет. И, или какие-то части этой или формы. Софинансирует, совершенно верно. Или То есть есть у, нас, у нас
1: есть просто там малоимущие, да, там есть ну, семьи, где много детей. Вот. А, Но ну, что же, это серьезное предложение.
0: Значит, у нас есть возможность, во-первых, снизить стоимость формы, во-первых, а во-вторых, сделать ее более доступной для людей. И об этом мы поговорим после короткого прерыва. Оставайтесь с нами. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Я снова в эфире программы «Где деньги, чувак?» на радио «Косомольская правда» в Петербурге. 92FM, мы ищем, где можно сэкономить на школьной форме. Мы не говорим сэкономить на детях. Мы можем говорить, что мы сэкономить на расходах, связанных с подготовкой, с обеспечением школьной формы а тех, кто пойдет и в первый класс, и во второй, и в третий, и вплоть до одиннадцатого. Со мной в студии Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, и Игорь Коренков, владелец и руководитель предприятия по пошиву детской одежды, в том числе и школьной формы. И в предыдущей части мы говорили о том, что форма у нас дорогая. Собрать ребенка в школу обойдется тысяч сорок. Из них там порядка 15-20 тысяч это придется именно на школьную форму. Плюс-минус такие суммы. И Игорь Коленков сказал, что есть возможность сделать стоимость детской одежды, детской форменной школьной одежды ниже, а Михаил Ветров предложил механизм о том, как можно было бы сделать ее доступной с точки зрения расходов родителей. И вот этот разговор мы продолжаем. Тогда... Игорь Владимирович, а вот за счет чего можно сделать было бы производство формы дешевле? О том, как за нее платить, мы тоже сейчас поговорим.
2: Я хотелось бы просто добавить, я не против того, чтобы государство там каким-то образом это все финансировало. Но мы знаем, если государство куда-то влезает, то почему-то это все становится гораздо дороже и самое интересное, что деньги все идут какой-то в один карман.
0: Что могло пойти не так? Кто вот, мог это сказать? Вот, мы знаем.
2: Да, да, да. И здесь как раз вот об этом и речь. Что я имел в виду, что мы можем вот. Сегодня прямо сэкономить и сделать форму гораздо дешевле. Ну, во-первых, это непонятная никому маркировка. Вот там есть такое красивое название «Честный, честный знак». На мой взгляд, на мой взгляд, это организация жуликов. но ну, придумали красивое название.
0: Мы этого не сказали. Да, да, мы это не сказали. Это личное но, оценочное мое, мнение. Мое
2: оценочное мнение. Но тем не менее, деньги куда-то уходят, непонятно. Но тем не менее, нам приходится, производителям, закупать оборудование иностранного производства, потому что нашего ничего нет. То есть зам... это
0: сразу снижает возможность импортозамещения, о котором так много говорится. Ну,
2: назовем это так. Потом, значит, нам нужно готовить специалистов, программное обеспечение, летит часто программа. То есть вот у нас есть горячая пора, и каждый час для нас очень важен, потому что по большому счету школьную форму, ну, 2-3 месяца в году. А тут вылетела программа, полдня или день там занимается, чтобы ее восстановить, оплатить и все. Люди, которым нужно оплачивать зарплату. Самое интересное, что непонятно, ради для чего, ради чего это все сделано. Деньги идут даже не в государственный бюджет они идут каким-то странным, на мой взгляд, людям. И потом эти деньги растворяются. Но ну, не у нас. Но они, мы кстати... не
0: знаем, где они дракуются. Да, да, они вопросы. растворяются.
2: Но самое интересное, растворяются за границей. за границей. И это нас смущает, скажем так. Это первый вопрос. Во-вторых, а какие это, значит, нормативы по, так сказать, таможенные там сборы. У mm -hmm. нас ткани не производятся... В России вообще никакие. У нас есть только три фабрики, которые производят ткани. Это Чайковский текстиль, там Свердловский комбинат и, по-моему, Брянский комбинат. Больше никто не производит. Ниток у нас вообще не производят в стране. То есть это все откуда-то закупается. Это все привозится и берутся таможенные достаточно большие пошлины. Если они сократят свои желания в Москве и будут меньше собирать таможенных пошлин, то, наверное, и сама форма станет дешевле. Мы не говорим о том, что у нас логистика сейчас страдает. Если раньше мы привозили товар там за 2-3 за недели откуда-то из-за границы, то сейчас это уходит 2-3 месяца, и логистика раза в
0: 2-3 дороже становится. Вы знаете, Игорь Ильич, вы сказали, что таможенные вот эти деньги, сборы, контроль, учет, вы будете смеяться. Потому что 400 лет назад, в 1623 году, государю Михаилу Федоровичу, вот первому Романову, ему подавали специальную такую... Значит, записку о финансовом положении значит, московского государства, в которой начи... она прям начинала с этими словами, что ведомо, ну, после всех титулований, ведомо нам всем, великий государь, что наступит, что говорит, в государстве, говорит, великая скудость, и государевой казны нет ни насколько, а и а кроме таможенных пошлин и кабатских денег, государевым деньгам никакого сбору нет. Но прошло 400 лет, и мы опять видим ситуацию, что кроме таможенных пошлин то никакого сбора деньгам нет. Нет, и, и, я прошу прощения, да. добавлю
2: просто к этому, это mm -hmm. специально и создано. Почему? Потому что таможенные пошлины легко собрать, границу пересек, собрал деньги и все. А вот здесь, внутри России, нужно уничтожить все производство, и тогда у тебя остаются только таможенные простые пошлины. Но в, Поэтому в общем, но нас...
0: производство пока еще работает.
2: Она работает с большим трудом на самом деле, потому что рентабельность, она ну, практически нулевая.
0: Я вас услышал. Я думаю, что вас услышали все, кто сейчас... Вы значит. Слушает нас, радио Комсомольская правда» в Петербурге. Михаил Михайлович, а что вы добавите по этому поводу?
1: Хочу поддержать коллегу. На самом деле, не первый раз слышу от руководителей именно текстильных производств да, по пошиву разной одежды. Да, у вас, а, у вас цепочки. очень много предприятий Цепочки у, у, очень сильно выросли по времени. Да? Более того, высокотехнологичные, особенно высокотехнологичные э, ткани очень сложно вообще э, купить. И завести, потому что некоторые да, предприятия, которых производят, особенно в Италии, просто не продают. Вот. Поэтому есть предприятия, которые в буквальном смысле находятся на грани разорения. Потому что ну, когда они выпускают да, высокотехнологичную одежду, да, в том числе вот, текстиль, да, спецодежда да, для сложных каких-то работ, происходит, что они не могут привести ткань и они не могут произвести готовую продукцию. И простых выходов из этой ситуации точно нету. Вот. А когда мы еще дополнительно, конечно, в этих сложных условиях добавляем такие вот системы, как Честный знак, система на самом деле может быть и правильная. Да? Просто есть тонкости, да, которые, наверное, надо было предусмотреть до ее ввода или более, так сказать, планомерно вводить ее, не... В той ситуации, когда страна находится и так в достаточно тяжелой ситуации. И не в тех отраслях промышленности, да, потому что условно, да, вот честный знак там условно для ну, курк, воды, да, для там воды точно нужно, да, потому что подделывают воду, ну 90% было подделок на полках, особенно в регионах. Но когда человек производит да, технологичный продукт, а школьная форма технологичный продукт, ну с такими производствами надо очень аккуратно быть и не совершать таких вещей.
0: А, да, знаете, сразу вспомнил, когда вы сказали, что идея была хорошая, а исполнение. Это фраза из, 12, из, нет, из «Золотого теленка». Мысль, конечно, хорошая, но исполнение может быть убогое, сказал Степ Бендер. А действительно, кстати, то, что вы сказали, важный очень момент по поводу высокотехнологичных, и, я подозреваю, высокопрочных тканей, таких носких тканей. Потому что если взрослый человек, он может, что называется, там, следить за своей одеждой. Понятно, мы стараемся в условиях, сколько сейчас одежда стоит, носить ее аккуратно как-то, беречь и так далее. Но ожидать от ребенка, что он будет так очень сознательно и осторожно относиться к своей школьной форме, да, чтобы там, не помять, не запачкать, не побежать в ней, да, не опрокинуть на себя там, тарелку в столовую и так далее, ну, невозможно ожидать это, да, ребенок, он... Поэтому к форме, конечно, здесь детской должны быть предъявляться требования именно на предмет. Она должна быть, ну, во-первых, ноская, да, она должна быть экологичная, там, как бы, чистая, да? Все. Должно быть, э -э легко чиститься, стираться, там, поддерживать ее в порядке. И это тоже для родителей головная боль. И... Наверное, сейчас... Прошу
2: прощения да. добавить. Вы все перечислили тогда... Ребен... Что я забыл? А, нет, ребенок должен голый тогда ходить. То, что вы перечислили... Зачем ему тогда одежда, Зачем тогда Кстати, я добавлю Поэтому то, что вы говорите. Вот она должна быть такая, она должна быть такая, она должна быть такая. Кстати, у нас к этому опять правительство наше в Москве, так сказать, она движется такими длинными, большими шагами. Сейчас они собираются ввести... ГОСТы на школьную форму. Что такое ГОСТы? Вот все, что вы перечислили, это как за все хорошее, понимаете? И против всего плохого. Но... но
0: Игорь, я не могу, я сейчас перебью вас, простите. Да. Фраза, которую вы сказали по поводу больших шагов, я сразу вспомнил фразу, из, которую очень наш учитель труда, учитель труда, я его прекрасно а -а -а. помню. В школе там по был третий, четвертый был класс, когда он, он очень любил говорить «широко шагаешь, штаны порвешь». Вот. Ты, он, он любил вопрос, там
2: всегда произносил. Да, да, да. И вот по, этой, по поводу школьной формы. Они собираются вести ГОСТы. Какие будут ГОСТы? Какие требования к этой ткани? Я не понимаю, и никто не понимает. Во-первых, если у нас никто не производит ткани, откуда они возьмут эти хорошие ткани? Откуда они их привезут? Какая это будет форма? Тоже никто не знает. Я просто могу одно сказать, что там все опять упирается... Финансы, деньги, коррупционные, на мой взгляд, деньги.
0: Михаил Николаевич, у вас нам до перерыва 20 секунд. Ваше слово. Ну,
1: ГОСТ ⁇ вещь хорошая, но конкретно вот к школьной форме, я опять же поддержу коллегу, да, если мы не производим ткани... Мы можем, да, так, вот так мы можем проверить, да? То есть, ну, человек э, привозит условно, да? Тем более, что очень многие страны нам теперь не продают продукцию, да, которая там подтвердила свое качество. И э -э -э. мы
0: продолжим это через несколько минут после новостей. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? В эфире по радио «Комсомольская правда» в Петербурге в программе «Где деньги, чувак» Дмитрий Прокофьев и его гости Михаил Ветров, председатель ассоциации производителей детских товаров, работы, услуг, и Игорь Коренков, производитель как раз детской одежды. А мы продолжаем искать ответ на вопрос «Где деньги?» в производстве и в торговле всего, что связано со школой. Да? Вот, чтобы нам пойти 1 сентября через неделю, через 8 дней, да, сегодня 24, 1 сентября, пойдем все в школу вместе с Как говорится, идут в школу вместе с детьми. И в предыдущей части программы мы говорили о стандартах о новых там, государственных стандартах, которые готовятся в отношении школьной формы. Идея вроде бы хорошая, да? но вопрос, кто и как эти стандарты будет определять в ситуации, когда ткань, из которой производится детская одежда, в России не производится, а привозится, и по довольно сложным путям. И получается, что наше министерство будут устанавливать стандарты качества для фабрик-производителей, которые находятся вне его, скажем так, юрисдикции, неважно ли дружественные это страны или не дружественные, которые, ну, никак требования Минпромторга, там, их не учитывают в своей деятельности. Разве что, ну, я себе допускаю, что какая-нибудь там предприятие, допустим, в Китае, хотя нет, в Китае и вряд ли, ну, неважно, может быть, в Турции, узнав о том, что в России ввели какой-то новый гост в отношении их тканей, возможно, для тканей, в которые оно будут поставлять в Россию, оно заложит там какие-то эти требования, но оно заложит это и в стоимость. Оно скажет, ребят, вы хотите покупать вот с этими стандартами? Ну, хорошо, мы сделаем. Мы за это прибавим еще 50% к цене, и будьте любезны, нам это заплатить. Михаил Иванович.
1: Вот к этому хотел бы еще добавить, что мы обсуждаем ткань-ткань. У нас и фурнитуры никакой нет толком качественной, понимаете? Вся фурнитура тоже заграничная. Соответственно, вот сейчас пропишем ГОСТ, да, что там условно молния должна работать год как минимум. Да? А молнию эту качественную нам не поставят. Мы купим китайскую, она не проработает какой смысл вот на данный момент просто в гости я считаю смысла нет надо сначала локализовать производство тканей и фурнитуры чтобы мы могли контролировать качество опять же вот э, э, ситуация с э, импортными тканями, да, окей, okay. мы прописали в гости, что такое-то содержание хлопка, такое-то там, ну, там, они, насколько я читал, да, собираются прописать там, что катушки не образовывались, так далее. Все прописали, все, Ку закупили пробную партию ткани, протестировали, вроде нормально, вроде соответствует. Начали шить одежду, в какой-то момент качество ткани поменяется. Мы это никак не сможем проконтролировать заранее, правильно? Мы же предоплачиваем. Более того, да, если раньше на ткань на ту же давали отстрочку оплаты, сейчас предоплата. Мы предоплатили, через 4 месяца получили ткань, ткань изменила качество, что делать производителю? Вообще непонятно.
0: Ничего, здесь мы идти без формы, потому что обычно забывают, что ведь производство одежды это очень длительный технологический цикл. Это Нам кажется, что вот сшить, привести Одежду надо ткань, надо не только заказать заранее, да, и ее там, где ее производят, должны заранее произвести, запланировать, это очень сложный, именно длительный процесс, на котором
1: очень много может повиснуть разных проблем. Просто хочется добавить, вот все, что сейчас делается, абсолютно, в принципе, правильно. То есть система «Честный знак» принципиально совершенно правильно. ГОСТы вводить на детскую одежду как бы, и на ее качество, совершенно правильно, формат введения, да, то есть нельзя его вводить, пока мы не локализуем производство, не сделаем не просто какой-то одной ткани, да? большого спектра тканей и фурнитуры, а, тот же э, честный знак, чтобы он не ложился на плечи, да, производителей, но не его задача разбираться с э, программным обеспечением, да? Как я себе представляю, он получает наклеечки, да, как бы наклеил, все. Ну, Но, как акцизные марки, допустим, Да, совершенно да, верно. Как бы, все, ну, на них проставляется там партия, еще что-то, и все. Ну, то есть, надо по максимуму брать э, вот эти расходы с плеч непосредственно самих производителей. Вопрос, Михаил Михайлович.
0: Вы возглавляете довольно большую ассоциацию производителей детских товаров, работ и услуг. Я, по сети из каждого утюга слышу о том, что нам необходимо повышать качество вот этих детских товаров, и о том, что они должны быть локализованы, о том, что у правительства большое значение. А вы ощущаете вот этот интерес со стороны правительственных органов к предложениям самих производителей и тех, кто в них работает?
1: Безусловно, ощущаю. Просто вот, поскольку вот я сам предприниматель, да, и коллега мой предприниматель. Вот предприниматели, они принимают решения, да, и действия какие-то мгновенно. Uh, уровень uh, принятия решений в государственном аппарате – это годы. Поэтому, безусловно, uh, прогресс огромный идет. Как бы, да? то есть, и те же цифры они трансформируют, дописывают. Ну, то есть uh, уровень цифровизации страны намного повышается. Где-то что-то есть. Конечно... Весь вопрос, то есть стратегический вектор, он в принципе правильный. Просто вот этапы введения иногда, вот да, как большая машина, да, вот, uh, как говорится, лес uh, рубят, щепки летят просто Катастрофически вот складывается ситуация так, что вот в виде этих щепок попадают именно предприятия, и чаще всего это малые или средние предприятия, или микропредприятия. Да?
0: Игорь Владимирович, вы что дополните к, по отношению к, к сказанному с коллегой? Ваше предприятие участвует в каких-то программах, которые там, финансируются или поддерживаются федеральным или местным правительством? Ну, с точки зрения сейчас много есть идей по поддержке производства.
2: Ну, дело в том, что я думаю, что это больше разговоры пустые, потому что есть у нас, конечно, организации, которые якобы занимаются помощью предпринимателям, но это все на бумаге, и я Вообще не понимаю, чем они там занимаются. Дело все в том, что я в свое время попытался, значит, получить какие-то субсидии на выставки. То есть, в принципе, все прописано, все есть. Все. Ну, вот, стояли а, Кстати, там...
0: довольно прозрачная история, что. Прозрачная
2: история, но только не для нас, она прозрачная. Значит, у меня стояли там девушки ночью, там потому что огромное количество было желающих туда. Э как у нас в старые добрые времена номерки там стояли, к ноге привязывали. И... Передавались там по наследству все это. Но закончилось -то тем, что потом, значит, у нас выяснилось, значит, что 40 копеек. 40 копеек, чтобы вы понимали, э -э недоплата за бюджет. Потом выяснилось, что была переплата не 40 копеек, но уже субсидия ушла, и мы ничего не получили. Я прекрасно понимаю, что это для дураков сделано, что специально они говорят, что там у вас какая-то недостача, там еще что-нибудь, чтобы получали только какие-то эти субсидии свои доверенные лица. Поэтому я, зная наше правительство и как оно работает, категорически против любой помощи государства. Потому что я знаю, что украдут все. Украдут все и не помогут никому. Они только сделают для себя какую-то помощь. Сейчас вернемся значит к тем программам, ГОСТом и все остальное. Поймите простую вещь. Если есть ГОСТ, какой может быть прогресс? Потому что у вас есть установлено, как это должно быть. Вы можете сделать лучше этого ГОСТа? Нет, это запрещено. ГОСТы на Западе нет никаких ГОСТов, ничего. Поэтому они движутся вперед. А у нас есть ГОСТ. И тебе говорят, вот ты можешь сделать только так. У нас Советский Союз развалился, по большому счету, в основном. Только из-за ГОСТов. Потому что вот есть ГОСТ. Мясорубка, которая сто лет выпускается.
0: Этот гос, все. Ты не можешь выпустить другую мясорубку. Слушайте, я да. хочу вас перебить одну секунду, подхватить да, буквально. Да. Дело в том, что я как раз вот э, в своем э, телеграм-канале, это меня попросили э, ответить на вопрос, почему э, в Советском Союзе никак не получалась автомобильную промышленность. А, Легковую автомобильную промышленность. Грузовики еще как-то так. А вот ну, с легковыми у нас в общем были проблемы. И сейчас они никуда не делятся. И я... Нашел цитату из знаменитого произведения Ильфа и Петрова ⁇ Одноэтажная Америка да? ⁇ У них есть там такой персонаж, который их там вот сопровождает, двух писателей в поездке по Америке. Значит, как их называют, мистер Адамс. На самом деле это реальный персонаж. Это такой был Соломон Торп, известный американский инженер, большой, кстати, друг Советского Союза, который сыграл очень большую роль в индустриализации, много работал. Вот, он был одним из руководителей General Electric, и он строил вот эти советские электрические ЕГЭ. Вот не про вот эти все там полководственные вот, станции. И когда они просят его объяснить, говорит, вот, ну в чем суть, вот, что самое интересное вы хотели бы нам рассказать э, про американскую промышленность. И он говорит, вот посмотрите, сэр, сэры, э, вот автомобиль Ford 35 -го года, он лучше, чем Cadillac 27 -го года, и он лучше во всем. Это что означает? Что машина дешевого класса, на которой ездят ну, там, рабочие, фермеры, самые простые, она стала лучше, чем машина, на которой там, 7 лет назад ездили кинозвезды, там, Мэри Пикфорд, миллионеры, там, банкиры. Да? Вот, это, вот это суть современной промышленности. И как раз, а происходит это все на заводе «Форта», у конвейера, там еще и делегация там, советских инженеров присутствует, вот, показывает тогда же, вот мы знаем, Горьковский автомобильный завод, это «Форт», куплен. И значит инженер говорит, две недели назад говорит, было там литейное производство, стояли одни станки, Сейчас уже стоят другие, более современные, новые, уже работающие. на них работают. Как это так? Говорят, а потому что иначе невозможно. Здесь мы должны выпускать уже новые автомобили. Вот это скоростной технический прогресс, за которым очень трудно успеть любой бюрократии. И то же самое касается, особенно вот если мы говорим, детские товары, да, все, что для детей, насколько скорость, здесь за ними успеть очень трудно. У нас до перерыва осталось буквально несколько секунд. Слово За несколько секунд не успеть. А мы расскажем, поговорим в следующей части. Окей. Окей, Михаил Михайлович, перенесем наш разговор на следующую да. часть программы, да, потому что мы так разгорячились. Я тоже много что сказал. И не переключайтесь, сразу после рекламы мы вернемся к вам. Где деньги? Чувак, я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в эфире радио Комсомольская правда. В Программе "Где деньги, чувак", мы продолжаем искать деньги в производстве. «Товаров для школьников». С вами Дмитрий Прокофьев. Со мной в студии Игорь Коренков, производитель одежды для детей. И Михаил Ветров, представитель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. И заговорили мы в предыдущей части передачи про государственные стандарты в области производства, которые, мягко говоря, не способствуют развитию этого самого производства. Я прервал вас в предыдущей части передачи, Игорь Владимирович. Ваше слово.
2: Хорошо, спасибо. Дело все в том, что вот эти ГОСТы, они для чего нужны? Не это, знаю. Нет, знаю видите, но Я вам скажу, да. для чего. Чтобы, во-первых, затормозить производство, чтобы никто ничего не мог выпускать более нового. Вы сказали про машины, правильно. Но только там нужно, опять же, преодолеть ГОСТы на станке оборудования, а потом сделать новые ГОСТы на автомобиле и все остальное. Представляете, какой это труд. Но вернемся сейчас к нашим временам. А у нас времена такие, что сейчас хотят вести ГОСТы на школьную форму. Для чего это нужно? На мой взгляд, только одна причина. Кто-то хочет подобрать этот рынок школьной формы под себя. Вот я расскажу просто несколько примеров. Вот этого сезона, буквально там месяц назад. Башкирия. Есть руководитель башкирского правительства, скажем так. Вот. И у него есть супруга. Активная женщина, никаких проблем нет. Но она выпускает или Близко какие фирмы, я не знаю точно. школьную это? Утверждает. Да, 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 да это... Может быть, это даже запрос какой-то сделать. Они упускают школьную форму. Так вот, там ГОСТ на школьную форму Башкирий отдельный. И расп... по всем школам дали... Рекомендации, что нужно покупать только этот, эту школьную форму вот этой данной фирмы.
0: Это означает, что, например, петербургские, московские там, или, допустим, продавать. ростовские производители туда просто... Ну... Не могут.
2: Да. Они могут там продавать ничего. И это, думаете, форма хорошая? Она, думаете, удобная? Нет. Она неудобная, нехорошая.
0: И самое главное, недешевое. Ну, мы понимаем. Нам сейчас трудно, конечно, судить на ее качестве. Об этом будут решать потребители. Но сам факт то, что если региональное, например, правительство устанавливает какой-то ГОСТ, это будет означать там свой местный, что э, другие производители из там, других регионов могут просто уже считать этот рынок для себя закрытым.
2: Абсолютно правильно. То есть, они с кем договорились по этим ГОСТам, то они будут выпускать. Но я еще раз говорю, в следующем году, то есть летом следующего года они собираются ввести ГОСТы на школьную форму. Для меня просто непонятно. Вы правильно сказали, что это долгий процесс. Нужно, во-первых, разработать эту модель, форму. Второе, заказать эту ткань. привести, отшить опытные образцы, потом запустить на производство. Все это время. И вот они это озвучат. Весной в начале лета следующего года, когда они собираются это все шить? шить? Когда это все шить? А потом ведь еще надо развести по магазинам, чтобы это кто-то купил
0: и продать, и еще и если не дай бог, окажется, что с этими тканями что-то не так, где-то ребенку что-то там натрет, порвется, и вдруг выяснится, что там попала какая-то нитка, которая там не знаю, ну, в которую там не должна попадать. Если о...
2: Вот. Я продолжу, может быть, пожелание свое. Я коротко, на самом деле. Для меня была загадка. Мы пытались торговать на Западе. Ничего сложного там на самом деле нет. Все точно так же, как у нас. Но, Но... меня удивила одна вещь. Мы продавали там детские товары. И я все время ходил и спрашивал, где я могу оформить сертификат. И никто смотрели на меня, широко открыв глаза, и говорю: какие сертификаты? Нет у нас. Я говорю, да как, ну детские товары, как они могут без сертификатов? То есть, представляете, насколько мы отстали в сознании. Потом выяснилось, что у них вообще нет никаких сертификатов. У них одно требование. Вот у вас есть бирочка, состав ткани? Вот там должно быть написано все то, что соответствует вот этой ткани. И
0: если оно не соответствует, то будут очень серьезные санкции. Да,
2: вас разорят, подадут в суд и все. И каждый человек, каждый родитель, он знает, что может носить его ребенок. Или он сам.
0: И, соответственно, и он,
2: соответственно, посмотрел, какие характеристики этой ткани, он выбирает. И нет никаких проблем. У нас... Обязательно нужно вести это, сертификацию, это честный знак, одно, второе, чтобы мы все были под контролем. И что мы все должны платить за это деньги.
0: Но я только добавлю, как экономист, что все издержки производителя, они так или иначе оказываются в конце, в цене товара, который мы видим в магазине. Я
2: поэтому сказал, ничего не делая, только отменить вот эту дурь, которая есть, и 30% мы сэкономим.
1: Михаил Михайлович. Тут немножко, мне кажется, сложнее ситуация, то есть, если мы посмотрим вот глобально на эту ситуацию, да, вообще целиком, ведь все эти ГОСТы это наследие советского прошлого, да? Почему? Потому что тогда а Советского было... Союза прошу прощения, нет уже 30 лет. Да, как? совершенно верно, но ведь ГОСТы планы нет. Да, но э, если мы посмотрим, как развивалась экономика Европы, да, там не было Советского Союза, там не было ГОСТов изначально, там рынок э, сам строился на базе естественной конкуренции, да, то есть кто-то выживал, кто-то не выживал, то есть у нас же еще людей, почему вот все бабушки условно, да, ищут на сырке ГОСТ, потому что она привыкла, что если написано ГОСТ, значит это качество. А ментальность людей таким образом существенно изменилась. Да, в ГОСТе может быть нету смысла, не было бы смысла, если бы рынок уже э, состоялся, да, то есть... Э, но э, в нашей стране, то есть это будет опять переходный период, как в 90, на мой личный взгляд, да? то есть если мы разом отменим все ГОСТы.
0: Михаил Михайлович, ну я вас перебью, скажу здесь такую вещь. Смотрите, а, дело в том, что вы упомянули там вот мировые практики, как формировался рынок, там особенно потребительских товаров. Он ведь в огромной степени связан вот с той практикой там цеховой организации, да, и вот ассоциации, тогда были там цехари местленников, да, очень большую роль играли торгово-промышленные палаты, которые сейчас играют. И, в принципе, это деловое сообщество, если человек там, если предприятие там не, не входило, да, не соответствовало вот этим профессиональным стандартам, которые вот все производители делают, оно могло там не получить кредит, и, э, да. там не пускали Но я на рынок,
1: просто... На режиме, вот мы, понимаете, попытались такое вести практику, до да, СССР в строительстве, и по факту оказалось, что эта система, к сожалению, не сработала, потому что все это привело к той же абсолютно коррупции, да, только уже не среди чиновников, а уже в связке чиновник, предприниматель, который возглавил эту СРО, там, который выдает опять же эти бумажки. То есть нет идеальных путей решения. Вот. Отменить ГОСТ тоже не вариант, да, потому что начнется вот раздрай рынка. Как бы. Тут нужен свой какой-то, мне кажется, путь, как бы, да, к которому вот мы пойдем. Как бы. А путь заключается в том, что, наверное, если мы вводим какой-то дополнительный контроль, то мы его вводим настолько постепенно да, и настолько, чтобы это не касалось именно самого производства, да, чтобы он не вело дополнительным вложением да, в операционные системы какие-то, э, не производства. То есть, это должно быть очень точечно делаться. А у нас очень это часто происходит грубо. Да?
0: Ну, вы знаете, я бы добавил здесь мою, сейчас да, всем скажу, свою идею, что, на мой взгляд, один из тех способов, который себя зарекомендовал, это когда э, судина за недостаточную ставку некачественных товаров там, с нарушением технологии особенно, особенно повлекли какие-то тяжелые последствия штрафы Разорительные штрафы, которые действительно заставляют, мотивируют людей работать Да, вздох тяжелый вздох Михаила Ветрова
1: подсказывает, да что и со штрафами не получится. Да, да, ну, да Просто это тоже система. Да. То есть, когда, не дай бог, тяжелые последствия, тут приходят сразу следственные органы, и они уже так, как бы, там не будет. Ты сядешь далеко и надолго, как бы. Здесь дело не в этом. Да? Как выстроить правильную цепочку, как бы.
0: И, ну, и я
2: хотел добавить свои 5 копеек Дело все то что мы вначале говорили алексей романов да там вот у них что было там 400 лет назад вот у нас до сих пор все вокруг этого мы все и крутимся там Моск... Традиции, Моск... Такие. Да, да, традиции московских так сказать, этих законодательств я на самом деле категорически против того чтобы там оставлять каким-то образом искать свой путь или еще что-нибудь мы на 400 лет уже вот как сейчас выяснили Отстали. Так давайте мы посмотрим, как те развивались. В конце концов, Сталин был плохой или хороший. Сейчас мы это не комментируем. Но у него ума хватило пригласить американцев и других иностранцев, чтобы они нас научили и построили нашу всю промышленность.
0: И тяжелая промышленность и, действительно была нет, построена. Так нет, она не построили, Но... и у нас
2: был да. огромный прогресс. Почему сейчас мы боимся что-то хорошее взять где-то?
1: Но сейчас мы не боимся. Дело в том, что нам сейчас никто не продает. Да, да зачем бы...
2: нам продавать? Мы сами смотрим, что они делают. Надо... У них нет ГОСТов, у них нет сертификатов. Давайте отменим это.
0: И также, если можно обращаться и к опыту стран, там, с которыми сейчас Россия поддерживает отношение к тем в развитии, к тому же развитию, к тем же турецкому, индийскому, китайскому опыту. Да, там, ничего этого это, это сложная ну, история.
1: Да, это сложная история, потому что взять даже пример с тем же пальмовым маслом. Сколько было шума? Да, у них ничего нет, но у них все нормально работает. Да, у нас все есть. Я объясню, а -а
2: -а. ну... почему насчет пальмового масла. Я вам могу подробно рассказать. Дело все в том, что у нас опять же есть какие-то госты, у нас есть сертификаты Браво. и все. Качества по-моему вот. да, да, да. И поэтому, когда у вас есть сертификат, выпускайте
0: эту продукцию. <связь> Коллеги, я хочу сказать, что на самом деле наша передача, которая началась с разговора о школьной форме, приобрела совершенно потрясающий размах, потому что мы вышли на очень большие серьезные проблемы. И это на самом деле очень здорово. Потому что, так или иначе, вот дети, которые сейчас пойдут в школу, да? Это э, те люди, которые там, через 10-15 через лет они будут эту страну строить, переделывать и, и, там, э, и работать, и, и их дети пойдут. А те, кто сейчас своих детей собирает в школу, они тоже нас слышат, и они будут голосовать на выборах, они тоже будут, э, их мнение тоже важно. Да? И давайте действительно, э, мы подняли серьезный вопрос. Э, как сделать так, чтобы у нас все работало как надо? Спасибо,
1: коллеги. Спасибо. Спасибо.
2: До свидания, спасибо.
1: Где деньги, чувак?